0: שלום לכם, מפתח תקווה, עיר החלומות ועיר הניצחונות. אחרי תשעה משחקים בתקופת ההכנה, מהם ארבעה משחקים לא רשמיים, ועוד חמישה במסגרת גביע הטוטו. אנחנו יכולים סוף סוף לומר, שנגמרה לה תקופת ההכנה לליגה. המאזן בטוטו לא מזהיר יותר מדי, למרות שאתמול ניצחנו את ריינה. כמו שמאמני כדורגל אוהבים להשתמש בקלישאות, גם אנחנו אוהבים להשתמש בקלישאות, וגם אנחנו עם הפנים, קדימה. הליגה הייתה אמורה להתחיל בשבת הקרובה, אבל המשחק נגד מכבי חיפה נדחה. והוא יתחיל אה, בעצם עוד שבוע וחצי נגד סכנין, עוד 11 ימים. אנחנו מקליטים את זה ביום אה, שלישי, ה-22 באוגוסט. אז אנחנו רוצים להכין אתכם לליגה, לתת לכם התייחסויות מקצועיות, מערכים, שחקנים, אנליטיקה ומה לא. כחול עמוק, פרק 8, אנחנו מתחילים! תודה רבה לדי-ג'יי רונן כהן. אנחנו כמובן רקדנו פה כמו תמיד לצלילי המנגינה המצוינת הזאת. והגיע הזמן להציג את הפאנל סוף-סוף בהרכב מלא. אז בואו נעשה את זה מה... מהצעיר לוותיק. ככה ניתן פה כבוד למבוגרים שהם יהיו בסוף, ככה שבינתיים יוכלו לשתות מים להתרענן. אז ערב טוב, דן ממליה.
1: אהלן, מה נשמע? מה קורה?
0: מה שלומך, ידידי לענייני קפריסין והסביבה? <laughs>
1: כן, אה, וואי, איזה כיף, סוף סוף מקליטים אחרי ניצחון, פעם כן. ראשונה.
0: אתה יודע, צריך לספר גם לכולם שאתה שאת, גם המומחה לענייני תישיירה, שהגיע מקפריסין, וגם אתה יכול לעזור לנו לבנות טיולים לקפריסין, כי אתה בוגר ההיא.
1: וואלה, כן, כאילו, בוא, אה... לא, הייתי שם פעמיים, מתכננו לעלות, כן. וכן, אני חושב אה... שצריך יכול לדבר י... איתי, נבנה מסלול. נבנה מסלול, בכיף.
0: ערב טוב, רגע, מי <laughs> <נבנה> יותר גדול? אז <laughs> כן. ערב טוב, ידידי עומר לוין.
2: ערב טוב, ידידי. ידידי, מה שלומך? בסדר, מה נשמע, ערב טוב.
0: איך אתה מרגיש?
2: מעולה. כיף, איך... לה... כיף לעבור עליך ניצחון, סוף סימן. ואיך
0: סוף. היה הפרק עם שפונגין? זה הכי כיף.
2: וואו, היה מה זה כיף, כן, אתה שמעתי. אתה נהנית?
0: אני ממש נהנתי. מאוד לא מקצועי, מאוד מאוד. אז אתה מוכן לעוד פרק מקצועי? כן, כמובן. יופי. ועכשיו, בכי רשבת, רותם, שושני, שלום.
3: אהלן, אהלן, אני ערב טוב
0: אז טוב, אנחנו רוצים אה, להתחיל עכשיו באופן רשמי את הפרק, ואנחנו נתחיל את זה עם סבב של סיבוב מהיר, כמובן. אה, ורותם, אמנם בהצגה של האנליסטים אתה היית האחרון, אבל הפעם אתה תהיה הראשון, אז רותם, הסיבוב המהיר שלך.
3: הסיבוב המהיר שלי הוא על פורצ'ן באסי. אתמול במשחק נגד ריינה, בגול שהוא הבקיע, ראינו את היכולת שהוא יכול וצריך להביא לנו ולתת לנו עונה. הפיזיות,
1: הכוח המתפרץ שלו, יהיו שווים. שערים עונה, נקווה שכמה שיותר. דן ממליה. כן, אז אני בא להוסיף איזושהי נקודה שכבר ראינו אותה בעונה שעברה, ואיזה כיף לראות את זה גם העונה, שאנחנו יודעים לחזור מפיגור, אנחנו קבוצה עם אופי. זו פעם ראשונה עונה, לכו תדעו עוד כמה יהיה. העונה שעברה חזרנו שמונה פעמים מפיגור, שש פעמים הצלחנו גם להפוך את זה לניצחון, שזה מטורף, זה נתון הזוי, ועוד פעמיים עשינו תיקו, הרבה, זה נותן אופטימיות.
0: והנה אתמול עשינו את הפעם הראשונה, ובוא נקווה שנחזור על אותם מספרים uh, גם דלו. כאמור uh, בליגה. Uh, ועכשיו, איזה כיף לקרוא לך ידידי, גם במיוחד שאתה לידי, <laughs> אז ידידי <laughs> לוין, הסיבוב המהיר שלך.
2: <laughs> טוב, אני רוצה uh, להגיד מילה טובה לקניונס, uh, אחרי שככה ראינו אותו במשחקים הראשונים קצת uh, עוד, uh, שהוא צריך קצת להשתפשף, אפשר לראות שממשחק למשחק הוא משתפר. אני גם, אני גם זה, זה כמה שהוא מהיר, זה פשוט הזוי, לתורך. כמה הסחקן הזה מהיר, הוא כאילו כן. יכול לעשות טעות שבורח לו כדור, אבל שנייה הוא ירוץ רק לפה בחזרה. אז מילה טובה לפה מקניונס, ואני מקווה שזה עתיד לבאות.
0: אז קודם כל תרגם לו את זה לספרדית, כי אני לא יודע אם הוא שומע את הפודקאסט. וואו, תן לו איזה למוניקה לגדה מידי, לקאסה דה פיפט, תן לו איזה משהו כזה, ותגלית לו, איפה אתה איזה, אולי אתה תעשה. הוא בוגר קפריסין, אני בוגר דרום אמריקה. אני
2: יודע להתמקח בספרדית, זהו, רק זה מה שאני יודע.
0: תתמקח איתו על סגירות בהגנה, אולי זה, אתה ושפונגין. ואני אתן את הסיבוב המהיר שלי, אז לא יודע אם אתם יודעים, לפני שנתיים שינו את שיטת גביע הטוטו, פעם היה בתים של ארבע קבוצות, והיום יש לך בתים. שני בתים של חמש קבוצות בכל בית, והנתונים, המספרים מראים שבשנתיים האחרונות היו בעצם שתי קבוצות שסיימו אחרונות בבית. לפני שנתיים זה היה נוף הגליל וביתר ירושלים. נוף הגליל ירדו ליגה, ביתר סיימו מקום עשירי. לפני שנה, נס ציונה סיימה אחרונה בבית שלה, ירדה ליגה, הפועל חיפה סיימה גם מקום אחרון בבית השני, והיא סיימה מקום שביעי. מה הנתונים שאני בעצם בא לומר? גביע הטוטו יודע לחזות, במובן מסוים, הצלחה של קבוצות בליגה. על פניו, כל הקבוצות שסיימו מקום אחרון בבית שלהם בטוטו, או שירדו ליגה, או שהם היו בפלייאוף תחתון. אם אני הולך לפי הסטטיסטיקה הזאת, ואני אומר תחזית מאוד פסימית, או הפועל פתח תקווה, או מכבי בני ריינה, עתידות לרדת ליגה. אבל, הסטטיסטיקה מראה שהסטטיסטיקה משקרת. זה משפט
2: משיר של... בעונה שירדנו לליגה א', הגענו לגמר גביעת אוטובה לאומית.
0: אז הנה, אתה, אתה רק מחזק את הטענה שהסטטיסטיקה משקרת, אבל עדיין אה, חשוב שגם אה, נלמד ממה שהיה פה בעבר, ובעבר זה עד לפני שנה, ואני מקווה שאנחנו לא נראית ליגה כאמור. עכשיו אנחנו עוברים לחלק המקצועי, ואני אומר לכם, מאזינים יקרים, זה החלק המאוד מאוד מקצועי והיותר מקצועי של הפרק הזה. אה, אז חילקנו פה, כל איש מהצוות קיבל על עצמו איזשהו תחום אחריות שהוא הולך להציג לכם. התחום הראשון יהיה של דן. דן, אתה תציג לנו את מערכי המשחק של עופר טסל פאפה, אה, תסביר לנו הסברים טקטיים, שחקנים שייחודים לכל מערך, שוט.
1: טוב, אז אה, בעיקרון... אה, רגע, אני... רגע,
0: עופר טסל פאפה. אני כל פעם טועה, ואני נכנתי על עצמי לתקן את עצמי,
1: אז אני... גם אותי תקנו הרבה פעמים אחרי הפרשים. אני חושב שזה חשוב, זה השם של הבן אדם. אני הלכתי איתך, אז אתה בשביל. קיצור, אז יש לנו שני מערכים שהם העיקריים של הפועל, שהם שיחקו איתם, אני אציג את שניהם. אני אתחיל מהראשון שלדעתי היותר דומיננטי, לדעתי אולי אפילו עופר ינסה לשחק איתו, כאילו באידיאל, אם יתאפשר. אז המערך הראשון זה 4, 2, 3, 1. מערך מאוד מודרני, כל הקבוצות הגדולות משחקות איתו, ראינו מה אפילו פפה עשה עם המערך הזה במנצ'סטר סיטי. כן, אז בדרך כלל במערך הזה יהיה לך מגן אחד שעולה להתקפה, מגן אחד שנשאר יותר מאחור לעזור לה, להגנה, לבלמים, בגלל זה אתה תראה מגן אחד יותר הגנתי, יותר התקפי, נגיד קניונס כן מתאים לה, להתקפי, אולי מתן פלג, אפילו שהוא טוב בהתקפה. יש לו יכולות הגנתיות יותר טובות משל קניונס, אז כנראה שהוא ישחק uh, כיותר הגנתי. הבלמים uh, צריכים להיות עם טכניקה גבוהה, זה מערך שמשתמשים בו כדי uh, או לתת חצים ארוכים לצד השני של המגרש, או לחלוץ, או להתחיל בילד אפ. זה בדרך כלל שתי השיטות שמשתמשים בהן במערך הזה ספציפית, uh, וזה מאוד מסתדר גם עם זה שהביאו חלוצים uh, גבוהים וחזקים uh, שיודעים uh, לשמור על הכדור. וכמובן הבילדאפ שיש לך שני שחקנים קשרים אחוריים, בדרך כלל אחד מהם יהיה יותר שש, שהוא יותר קלאסי, יותר יורד, אפילו לקו הבלמים, מוצא את השטחים בשביל שהבלמים יוכלו להתחיל את ההתקפות, לעלות מדרגות לאט לאט, ויהיה לך את הקשר השני שהוא ישחק יותר, לא בדיוק שמונה, כי הוא עדיין אחורי. אבל הוא כן הצטרף לך הוא יותר בוקס-טו-בוקס בוקס -בוקס כזה. אחד כזה עם כושר, אחד ששורף. ראינו את זה שורף. במשחקים
0: הראשונים, בעיקר ג'ימי ורוי נאווי, שג'ימי כן. היה
1: יותר 6,
0: לצורך העניין הקשר האחורי יותר, ורוי היה זה שבעצם תומך יותר בהתקפה,
1: כן, יותר 50-50. אוקיי. כן. Ee, זהו, אז בעיקרון זה בחלק היותר הגנתי, זה, זה איזשהו מערך שהוא מאוד מאוזן, נותן לך הרבה שחקנים בהגנה והרבה בהתקפה, יש לך, לצורך העניין, כאילו... שישה שחקנים שבהגדרה הם יותר הגנתיים ועוד ארבעה שהם התקפיים, שהם יכולים להיות חופשיים יותר בגלל שיש הרבה בהגנה. Um, יש לך את המספר 10 שם, מהקשרים, הוא אמור להיות הפליימייקר במערך הזה, הוא זה שצריך להכניס את הכדורים כשעושים בילדאפ ופחות כדורים ארוכים. שזה <אף> לצורך העניין אתמול עידן
0: ורד ניסה לעשות, פחות תצליח כי די קצ'ולו את הרגליים בכל הזדמנות. כן,
1: הזנות. כן, uh, בעיקרון... יכול להיות שכרגע יש לנו רק את עידן ורד שיכול למלא את זה ברמה של ליגת העל. כאילו, ממי ש... שהיה בגביע הטוטו, mm -hmm. היה לנו הרבה פצועים, אולי גם אבירי כאן okay. יוכל, ריצ'ארד בואטנג בשלב מסוים, אבל כרגע זה הוא. על החלוץ דיברנו, שהוא צריך להיות גבוה, חזק, כמו תשע קלאסי, והוא צריך, צריך להיות אחד שיושב על ההגנה, בלחץ, הוא זה שצריך לרוץ בין כל הבלמים. ראינו את עידן ורד הרבה פעמים, דווקא בהגנה, די משנים את המערך כדי שהוא יעלה ויעזור לו ללחוץ את הבלמים. לגבי הכנפיים, לגבי הקיצונים, אתה תראה קיצוני אחד שהוא יותר סקורר, אחד שיותר טוב להיכנס לרחבה, להצטרף, לתת את הרגל המסיימת, סוג של חלוץ שני כזה יותר.
0: וזה לצורך העניין באסי, שראינו אותו בשני משחקים האחרונים, שחק באגף שמאל, נכנס הרבה לאמצע.
1: כן. אז הוא מילא את התפקיד הזה, ואחד בצד השני בדרך כלל יהיה יותר דריבליסט, יותר יוצר מצבים לאחרים, הקרוסים יגיעו בדרך כלל מצד מסוים.
0: רכרס שטיין ו... ברנאווי. אני כל הזמן מתבלבל בין בר לרועי, זה הולך להיות קשה העונה, עוד כן, בר. בסוף נתרגל. אפשר לקרוא להם בר ורועי, כאילו כולם יודעים הם בר ורועי.
1: צמד חמד. כן. זה בגדול מאוד על המערך הזה. ואני חושב שזה היה המערך הא האידיאלי עבורנו, עבור הסגל שיש לנו. אני חושב שיש לנו הרבה שחקנים שמתאימים למשחק במערך הזה. ולא צריך לפחד ולחשוב שאנחנו צריכים להיות עם חמישה בהגנה כל משחק. אני לא אומר שלא, אני אומר שברור שיהיו משחקים שכן, אבל במשחקים שאנחנו יכולים להעיז, זה יהיה המערך ללכת איתו. המעז מנצח. כן, לגמרי. ועכשיו אני קצת אסתור את עצמי ואני מדבר למה חמישה בהגנה זה לאו דווקא הגנתי. רגע,
0: <laughs> <laughs> <Hey, laughs> אז אני רוצה לפני כן, אני רוצה לשלב פה רגע את רותם ואת עומר. לפני שהוא נותן את ההסבר על המערך של החמישה בהגנה, איזה מערך אתה מעדיף רותם?
2: חמש, שלוש, שתיים.
0: ואתה עומר? <laughs> אני אוהב את הארבע, שלוש, שלוש. יופי, אז אתה צריך עכשיו לשכנע אותם, אני רוצה שבסוף תגידו אם מישהו מכם משנה את הדעה שלו, בסדר? אגב,
2: אמרתי את זה גם בכוונה, כי הוא אמר...
1: אז רגע, אני באמת מעדיף את הארבע, שלוש,
2: אז אני אציג את החמש, שלוש,
1: ואז... ואז נבחר, נראה מי שכנעת. כן, שנבין עד הסוף את המערכים. אז חמש, שלוש, זה מערך שיותר מזוהה, נגיד, עם קונטה. הוא כבש עם זה את איטליה לגמרי, הוא גם בפריימר ליג הסיים זה דברים יפים. זה מערך שכשיש שמתאימים לזה אתה יכול להגיע לדברים מדהימים. אז מה קורה במערך הזה? הדגש הכי גדול לדעתי במערך הזה זה על החופש שיש למגנים. הם יכולים לעלות להתקפות, הם יכולים להיות משוחררים, הם צריכים לשרוף את הקו, הם צריכים פחות לדאוג להגנה. נגיד אתמול נגד רייני אז היה לנו את קן ובצד השני את ברנאווי, ששניהם לא מאופיינים במשחק ההגנה שלהם. אז מה שזה דורש מהבלמים, זה דורש מהם להיות דווקא יותר אתלטיים. הם צריכים לכסות בהגנה גם את האגף. אפילו שהם uh, שלושה... מקבלים בגנה. יותר אחריות הגנתית בעצם. כן, הבלמים. כן. ובדרך כלל, כשיש לך מערך של ארבעה ואחד המגנים נשאר, זה מגן שהוא יודע את התפקיד של כן, האגף, כן, כן. שהוא אתלטי מטיבו, אז פה צריך שהבלמים שלך גם יהיו כאלה. <אח> <אח> נגיד גושה מתאים למערך כזה, מאוד אתלטי, מאוד... בקושר. אתמול הוא לא היה
0: בכל מקום, חייב להגיד. אנחנו, אנחנו נתייחס הרבה גם למשחק של אתמול, כי עוזר להסביר דברים, ואני כן, אישית כן. אתמול ראיתי את גושה בכל מקום, הוא גם עשה ים עבירות, אבל הוא...
2: זה עבירות אבל שצריך עבירות עבירות לעשות. עבירות גושה. כן, זה כן,
0: לא, עבירות, עבירות. שאתה
2: לעשות. כן. הוא הציל
1: גול ברחבה כן, באיזה קרוס אחד. הוא ש... אגרסיבי
0: לטובה, אני, אני אוהב להגיד את זה, זה מונח מצחיק, הוא באמת, האגרסיביות שלו היא טובה, הוא לא, הוא לא אגרסיבי ברוטלי. כן.
1: הוא עושה את זה במקום. <מורידך> <רגל> כן, אז במרכז המגרש יש לך שלושה קשרים, וביחד עם המגנים שעולים, זה יכול לייצר שם גם יתרון מספרי. יש שנייה, מישהו מתעורר פה. בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. אז כן, אז זה יכול לייצר לך שם יתרון מספרי, כשיש לך חמישה על הקו של הקישור. זה בעצם מערך שנותן לך סוג של יתרון מספרי בכל מדרגה במגרש. כי אם עכשיו הקבוצה בהגנה וצריך חמישה בהגנה, יש לך חמישה. אם אתה עכשיו בהתקפה, מגנים עולים, יש לך חמישה בקישור, יש לך עוד שניים בהתקפה. זה ממש...
0: מודולרי כזה, הרבה יותר מודולרי. אתה מבין מה, מה זה מודולריות? לא בדיוק.
1: זה שהוא... כמו מתפרק. כן, הוא מתפרק, דרך.
0: אתה ממש כמו מדפים כאלה, מתפרקים, אתה בא, לוקח את המדף מפה, שם אותו פה, בלי הברגות, בלי כלום, שולף, מכניס, כן. שולף, מכניס,
1: משנה, בלייב, אבל זה ב... תלוי מאוד במגנים, איך הם באו כן. למשחק, אתה צריך שהמגנים שלך יהיו טופ במשחק של ה... זהו, בדיוק באתי להגיד, להגיד את
2: זה, סליחה זה... זה... שאני עוצר אותך ביי. באמצע, זה הרכב קצת, אה... הקטע של המגנים פה, זה... זה... על זה יפ... תקום וייפול, יקום ויפול, הרכב. כן. כי... אם המגנים שלך הם התקפיים מדי, אז ההגנה שלך תהיה בעיה. אם, אם הם הגד... הגנתיים מדי, אז ההתקפה שלך תהיה לוקה בחסר. בגלל זה ההרכב הזה הוא קצת אה, אה, מסוכן, נקרא לזה, אולי ריסקי. כן, אבל
1: אה, זה תלוי בסוף בשחקנים שיש לך כשירים. נגיד, אתמול לא היה לנו מגן ימני קלאסי, אז היינו צריכים לשחק לדעתי. זו לא הייתה החלטה אם כולם היו כשירים. זה אילוץ מסוים זה היילוץ, לאור מצב הסגל. כן. Uh, רגע, אז בואו נדבר על, על החלוצים שם, כי שם זה גם מאוד מעניין. Uh, בדרך כלל הלכה שם שתי חלוצים עם תכונות שונות. אתמול זה, זה סוג של תכונות שונות, אבל, אבל לא בדיוק. אתה מדבר על באסי ושכטר. באסי ושכטר, okay. כן. Uh, שניהם באו לשחק בעצם את התפקיד של התשע החזק במערך של חלוץ אחד, mm -hmm. וראינו אותם אתמול ביחד. Uh, ודווקא כן ראינו מהם uh, דברים uh, אחרים, שלאו של דווקא מאפיינים אותם. אני ראיתי הרבה פעמים את שכטר יורד ועוזר. Uh, לקישור, להניע כדור, או באסי שפתאום פותח לקו. הגול של
2: באסי, אגב, הגיע מצד ימין, הוא לא נכנס לאיך האמצע. נכון.
1: הוא הגיע מצד ימין. כן, אז זה מאפשר אופציות מאוד מגוונות בהתקפה. ניגש לבחירות? לבחירות בוא נראה, איזה
0: הרכב אתה מעדיף. איזה מערך. אני? חמש, שעה, שתיים. אתה משוכנע, אתה גם נשאר איתן בדעתך? אני חלוק בדעתי. אני אגיד לך מה.
3: ב-4-3-3 אתה צריך לשחק את זה נגד קבוצות או פחות טובות ממך או באותה רמה איתך. ואין לנו את זה כל כך בליגה הפעם, כי אנחנו...
2: זה עונת הישרדות. אז זה אין כל... לא תהיה לנו כל כך את האופציה הזאת. אני חלוק דווקא מבחינת הבלמים, כי יש לך שלושה בלמים שעל מי אתה מוותר? יש לך, לצורך העניין את גושה, תשערה. את תישיירה ואת ג'ימי. ופלשר. ופלשר. עכשיו... אם אתה עולה עם שניים, זה אומר שכבר שניים פחות משחקים. אבל לצורך העניין, אם אני אומר, לצורך העניין, אני הולך על הקלאסי, שזה ג'ימי, טישיירה ו... וגושה, כן. קשה לך כאילו קצת לשחק בלעדיהם, אז אתה עדיף כנראה לעלות עם שלושה בלמים, ושהמגינים יהיו לך פקטור בהתקפה ובאגלה. תשמע, זה
1: לדעתי גם לא סותר, אתה יכול לראות, ראינו את זה גם בגביע הטוטו, שהם שיחקו עם ג'ימי בקישור. אמנם לא כולם אוהבים את זה, אבל
2: ג'ימי הקלאסי שלו, עדיף שהוא יהיה בעלם,
1: עדיף. אני יודע, נכון, אבל זה לא אומר שאתה חייב להוציא מישהו. זו הנקודה שלי. שיש לך עם זה משחק. גם תוך כדי משחק אתה יכול להחליט, אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים את ג'ימי בקישור, להיות יותר תקפי.
3: ברגע שאתה פותח עם ג'ימי בקישור, אתה
0: מוותר על קשר.
2: כן. שגם ככה חצי מהקשרים שלך פצועים, אז...
0: אבל אתה גם יכול לעשות אה, שיטות ברק בכר, שאתה שם איזה קשר אחורי כזה כבלם. ג'ימי יכול להיות גם קשר אחורי גם בלם, שהוא לכאורה, לכאורה מתופקד כבלם על פניו שמגישים את הרכב בספורט אחת. אבל כשאתה תוקף, הוא הופך להיות בעצם קשר אחורי. ואז... זה מה שעושים, אבל. כן, ברגע אבל שתוקפים. לא, אבל אם אתה תעשה את זה עם טישיירה, גושה ופלשר, אז אתה לא תעלה אחד מהם להיות כקשר אחורי, כי הם לא יודעים
3: לעשות
0: קיצוניים לכל דבר. ו, ועדיין, אני לא חושב שאתה רוצה להישאר עם... נגיד עכשיו אתה תוקף, במערך 5-3-2, להשאיר שלושה בלמים מאחור, כשאתה צריך שער, זה מיותר. אתה רוצה להשיג שער, בגלל זה אני אומר, עדיף לך כשאתה, לצורך בפיגור, התחלת את המשחק עם חמישה שחקני הגנה, עדיף לך שג'ימי יהיה אחד מהם, אפילו רם לוי, כדי שכשאתה תרצה לתקוף, אתה תוכל להעלות את ג'ימי או את רם מדרגה, בזמן שאתה
3: תוקף,
0: וגם אתה צריך להגיב עכשיו על תבניות משחק. אתה מדבר על
3: תבניות משחק. בסדר גמור. נו, תגיב. כן, תגיב. אז בגדול, מה זה תבניות משחק בעצם? זה סדר פעולות שהשחקנים עושים כדי ליישם את תוכנית המשחק של הקבוצה. דברים כמו תבניות התקפה, חילופי מקום, כדורים ארוכים או קצרים, משחק לחץ. תבניות הן בעצם מהלכים שעובדים עליהם באימונים בצורה מאוד מתודית ורציפה, על מנת לייצר קו ברור של בניית מהלכים התקפיים עכשיו בואו נלך לתבניות משחק שאני ראיתי במהלך משחקי גביעת טוטו, שהפועל שיחקה איתם. הראשון זה כדורים ארוכים משחקני הגנה לכיוון האגפים. זה היה תמיד את המשחק העיקרית בעצם במשחקי גביעת טוטו, עד כה. כששחקני הגנה מובילים כדור, הם מחפשים את שחקני הכנף ש... או המגנים, ברגע שהם מתחילים לפרוץ על הגב, הם פשוט שולחים להם כדור, או לחלוצים, ושולחים להם כדור ארוך.
0: <עית> היתרון של זה, שזה שובר את משחק הלחץ של היריבה, נכון? נכון. אבל החיסרון זה שאתה יודע, לא כל בלם פה הוא איזה פיקה שמביא כדורים מדודים, אז... יש בזה אחוזי הצלחה נמוכים. אתה צריך
2: לסמוך על המגן שיתפוס את הכדור, שישתלט על הכדור מכדור גובה. לא, אבל הוא אומר שהוא שולח את זה לכנף. המגן אמור להיות יחסית קרוב לבלם. בסדר. לא, כנף או מגן. מי שצחק על הקו, מי שם באותו רדיו. אז
1: אולי זה דווקא עדיף במערכת של 5-3-2, כי אז יש לך ארבעה שחקנים עם המגנים עולים, יש ארבעה שחקנים שיכולים להגן
3: לכדור האלה. אה,
1: הבנתי, הבנתי, הבנתי.
3: נכון, מצ יורד לאחור לקישור כדי לקבל כדור ולרווח את המשחק. נגיד ראינו את זה אתמול נגד בני ריינה, שעשו את זה יותר מאשר במשחקים הקודמים.
0: מי, מי עשה את זה בעיקר יותר, שכטר או אתמול, באסי? אתמול,
3: גם וגם. כן, גם וגם, כן, אבל גם י... יותר
0: באסי אבל, יותר באסי. הוא, זה... גם, הוא גם יותר טכני כזה עם הכדור, הוא יותר דריבליסט, אז אני מניח שיותר קל לו לקבל כדור בשטחים צפופים מאשר משכטר. שכטר. משכטר? כן. תשמע, לא, גם באסי יותר קל לו מאשר שכטר.
3: כן, זה גם עגיל, כן? ואז כן. תצייר, <laughs> שכטר בצעירותו, אני זוכר משחק נגדנו, אני הייתי בקופסה, יו. ששכטר קיבל כדור חוץ, עצר על החזיר והתועב בין שניים, השאיר אותה מאחורה ושם גול. <כן> אתה מבין, הוא בקופסה, המון עוד לא בבלומבילד אפילו, כשהוא היה בנתניה. כן התמלית משחק השנייה שראיתי, והשלישית זה המשחק לחץ שלנו, שהקבוצה לוחצת מאוד גבוה וגורמת לקבוצה היריבה לאבד כדורי, כדורים בעצם, חוסמים להם את האופציות מסירה, לוחצים את השחקן שעם הכדור וחוטפים בחצי של היריב.
1: אני חושב שדווקא נגד הפועל תל אביב ראינו נכון, את זה הכי הרבה. נכון, נכון עם ג'ימי אלקסיס שעלה הרבה ועזר שם, ולא ראינו את זה במשחקים אחרים. אבל yeah.
2: אתמול ההחמצה של נאוי מול השער שם, זה היה משחק לחץ. נכון. וזה זה, זה כאילו הוכיח את עצמו, כי היינו ככה קרובים לגול, יחסית להפועל תל אביב, שזה המשחק לחץ, אבל לא היינו כאילו... פסע מלהפגיע.
1: כן, זה נתן לך פשוט הזדמנות שיכול להיות, זה יכול לייצר לנו הזדמנויות במהלך העונה שבאמת יכולות לעשות הבדלים. וזה היא...
0: גם ילך וישתפר, ככל שהכושר הגופני ישתפר, ככל היא שהשחקנים יחזרו היא... מפציעות, ככל שיתרגלו את
1: זה יותר במשחקים, כי באימונים זה דבר אחד ולתרגל במשחקים זה דבר אחר. אז... ואני חייב לומר נקודה, כן. שזה קטע שאנחנו טובים במשחק הלחץ עם שחקנים כמו שכטר ועידן ורד, הם נותנים את הנשמה. גם, גם
3: ריקן יש, ישתתף בזה. ריקן יהיה מצוין וריקן יהיה, יהיה מעולה. כן. הוא יהיה
1: מצוין. אני בטוח, ודווקא עם זה שזה שחקנים יחסית מבוגרים, הם רואים שהם מחויבים, והם חייבים להיות מחויבים, כי זה המשחק שלנו. אתם לא יכולים להגיד אבי ריקן
0: באמצע הפודקאסט, בלי שאנחנו מכינים את זה מראש. אני אוהב את השחקן הזה <laughs> מאוד. מוכנים? אבי ריקן. ועכשיו, עומר לוין, ידידי, תשמע, <laughs> זה נהיה פה רפרנס, חוזר, עומר. אני רוצה שתציג לנו את שחקן הרכש האחרון של הקבוצה מבין העשרות שהגיעו הקיץ הזה, גולן בני, אבל לפני כן אני פוזל כאן במסכי, מסקי, מסקי לעמוד הפייסבוק <laughs> של מוזיאון הפועל פתח תקווה. שימו לב, אני מצוטט. בעקבות החתמתו של גולן בני, ובקשות רבות מאף אחד, <laughs> <laughs> גם אני, רשימה. של שחקני הפועל פתח תקווה מהעבר שאפשר להחליף בין השם פרטי שלהם לשם משפחה שלהם ולקבל שם הגיוני באותה צורה <laughs> שימו לב ניר אלון, ציון יוסף, שאול נחום וואי זה גובר אותי רגע
2: <laughs> אגב הם שכחו <laughs> קצת מהאנשים מה כן. שאני רואה <laughs> <laughs> נבדל,
0: אופק אושר, שגיא דרור, שגיא דרור אחלה שחקן אור ברוך, דרור ניר, תקשיבו דרור ניר כבר שנים אני משדר אותו בליגה הלאומית, אני עדיין לא יודע אם קוראים לו ניר או אני שנים קראתי לו ניר. טל מאיר, משה יחיאל, ניר שרון, אגדי, שי גולן, חזום חזום, ויאניב יאניב, אני לא מכיר
1: את שני האחרונים. יאניב
2: לוזון. מחילה, אני לא מכיר, אז עומר עכשיו. לא בלט
1: לי שלא היה ברשימה את אבי יחיאל. אבי יחיאל. אה, לא, מה היה? אבל אבי יחיאל רלוונטי.
2: כן,
0: האמת יש פה הרבה. גולן בני?
2: טוב, אז גולן בני גדל בהפועל רעננה, יש לו אפילו שתי הופעות בנבחרת הנוער. בעונה שעברה, 12 הופעות בליגה בהפועל ירושלים, אחד פתח בהרכב. מה שיפה זה שהפועל ירושלים, קנו אותו מרעננה, שהוא היה בליגה א', זאת אומרת שזה אולי מראה על ניצוצות של, של שחקן. עלה, <עלה> אתמול בדקה 66 בואו נגיד שעם תוספת זמן שיחק בערך חצי שעה. היה בסדר גמור. יש מיפים. כדורגל ברגליים, יש הרבה כדורגל. כן, הוא... הוא היה לא רע בכלל יחסית לזמן ולמשחק ראשון ושהוא חתם יום לפני. בא הוא... עם ביטחון, הוא עשה איזה
1: מהלך נעימרי כזה באיזשהו שלב, כן, אתה... שמה, באמצע מגרש, כן, באמצע המגרש,
2: באמצע המגרש, כן. תשמע, 15 הופעות בליגת העל, אפילו שאתה לא פותח, זה, אתה יודע, יש לך קצת ניסיון, אתה קצת כן. משתפשף. זה, זה ו... יותר
1: מרוב השחקנים נכון,
2: ובקבוצה כמו שלנו, ניסיון זה, זה, דבר, זה דבר מאוד חשוב. ניסיון לפעמים אפילו עולה על יכולת. ויש לו גם תכונה כזאת, אולי
0: דווקא אתם, דן ורותם, תדעו להגיד לי איך קוראים לזה. יש לו... זריזות כזאת, זריזות כזאת עם הכדור שהיא שמורה לשחקנים ספציפיים שיש להם רגל שמאל. זאת אומרת, אם אני לוקח נגיד את קניונס, אני לוקח את אה, דרור ניר, לוקח את אה, בר נאורי, הם כולם משחקים ברגל שמאל, אבל אין להם את התזזיתיות הזאת במטר על מטר, בלהוציא את הכדור מהר, האלגנטיות הזאת ברגל שמאל.
1: יציאה מהמקום?
0: משהו כזה, אבל אני חושב שאני אתעלה רגע על גבוהים, ואני רואה בתזוזה שלו, אני רואה קצת אה, את שרון שערי כזה. <ש> אני רואה, <ש> יש לו איזה, אני אומר לכם, אני אוהב את זה, יש לו איזה משהו ברגל שמאל, <laughs> ואני, גולן, אם אתה שומע את זה, אז אני סומך עליך השנה שתביא מספרים כמו של שרי. <laughs> יש
2: ציפיות <laughs> גבוהות. יש <laughs> ציפיות גבוהות. אם היית לחוץ, אז בוא... <laughs> כן. אני... <laughs> <laughs> ו-No pressure.
0: <laughs> ועכשיו, אני חושב שאנחנו עוברים לחלק הכי חשוב בפרק. אנחנו הולכים לבחור. פרס... פרסי פרס, נבחרי תקופת ההכנה של העונה. אז בואו נתחיל, נעשה את זה כמו הסיבוב מהיר, כל אחד יבחר שחקן. שהוא רואה אותו כשחקן בולט, לטובה, לחיוך,
2: שחקן שעשה דברים טובים, שחקן שהקבוצה צריכה אותו בהרכב. עומר. אוקיי, okay, אז אני אלך דווקא, אני אפתיע אותך. בבקשה. ואני אגיד על רוי נאווי, אבל שנייה לפני שאני מגיע לרוי, אני רוצה להגיד לכולכם, תעשו עם זה מה שאתם רוצים. בר נאווי לדעתי טפו טפו טפו, לדעתי זה השנה שלו. בעזרת, בעזרת עזרת השם, בעזרת השם. אוקיי, דק... okay, סבבה. <laughs> רועי נאווי אבל אני חושב שהוא יכול להתאים לנו מאוד למרכז, ה... למרכז הקישור. רואים עליו שהוא שחקן, קודם כל הוא מבחינה אה, הוא פיזית, הוא גדול, הוא חזק, יש לו שליטה טובה בכדור, המשחק גובה שלו טוב. אני חושב שאם הוא יפתח באמת במהלך כל העונה אחרי שיבוא גם ריקה, אני מקווה שבואטנג יחזור במהירה כמה שיותר מהר. אני חושב שיכול להיות לנו קישור מעולה עם השלישייה, הרביעייה, איזה הרכב נעלה.
1: אתה יודע מה אני חושב? אני חושב שמאוד משפיע עליו העניין עם הקהל או עניין המעמד, כי בדרבי, במשחק הראשון שלו, היה ממש טוב, מאוד התלהבנו ממנו, ודווקא אתמול הוא היה טיפה קצת יותר חלש. אה, אתה מייר? חושב שהוא ניזון
0: מהאנרגיה של הקהל? אני חושב שהוא הקהל?
1: מאוד ניזון מזה, אני חושב שזה מאוד משפיע על איך שהוא משחק, אני חושב שזה מכניס לו איזשהו דרייב, ואני חושב שיהיו משחקים עם הרבה קהל, דווקא שם אני אותו. משחקים בפרופיל גבוה. הבחירה שלך, טוב, אז אני חושב שבאמת המצטיין של ההכנה היה ברנאווי. בואו, הוא לא שיחק יותר מדי בהפועל בשנים האחרונות. לא, לא ציפינו, לא היה יותר מדי משהו שיגיד שהוא יתאים לליגת העל. הוא שיחק דקות פה ושם, הוא גם לא היה פותח.
2: לא, אבל, אבל... אבל הוא פצוע, השנה עונה שערועה היה פצוע המון זמן. היה פצוע בעפולה, ואחרי זה נכנס לעשר דקות. אז זה עוד, יותר,
1: זה עוד יותר מחזק, ש... שאתה לא יודע איך הוא יגיע לליגת העל. לא עפולה,
2: סליחה, טבריה, שסרקנו בעפולה, סליחה, חשוב זהו, לא צריך כן יותר לדבר, סמכים... לדבר על הקבוצות האלה. <laughs> <laughs> אבל מה
1: לעשות? <laughs> <laughs> לא, אני אומר, <laughs> <laughs> זהו, עכשיו <laughs> <שונאת חיפה>. מדברים <laughs> על מכבי
2: תל אביב,
0: הפועל תל אביב, נתניה על הקופסה.
1: אז כן, אני חושב שאתמול הוא הגיע לפיק שלו. הוא היה שחקן מספר אחד על המגרש, הוא היה מדהים אתמול נגד בני ריינה. הוא היה פשוט בכל מקום, הוא עשה מהלכים, הוא היה... אתה ראית את המחויבות שלו, דווקא במשחק בפרופיל נמוך, בלי הרבה קהל, שלשחקנים היה קשה להביא את עצמם, הוא מאוד הביא את עצמו. ואני חושב שזה אומר הרבה שדווקא במשחק הזה הוא בלט, ואני חושב ש... אם לא הייתי בטוח עד עכשיו שהוא יהיה מתאים לרוטציה בפועל, כי אישית לא הייתי בטוח שלליגת העל זה יספיק. עכשיו אני קצת יותר רגוע. אז היה לנו רוי נאווי, צל עומר, בר נאווי
0: אצל דן, והנבחר של רותם הוא... נאווי. מישהו פה חייב לדבר על כאן יונס.
3: אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו שמאז שהגיע הסבא לגן, לגן על כל קו של, לכל קבוצה ששחקנו נגדה. שחקן מהיר מאוד עם צד ראשון שרוב משחקני הליגה לא יעמדו מולו. יש לו את יתרון המהירות על כל שחקן שישמור עליו, לכן הקבוצה צריכה לנצל את זה, לשחק על הצד השמאלי, שאני מאמין שגם רז שטיין ישחק שם לרוב. אז ככה שהצד שמאל, שלה, שמאל שלנו זה משהו שהקבוצות הערבות ידברו עליו וילמדו אותו היטב. אבל הוא חייב לדעת מתי לשחרר את הכדור. הוא אוהב מאוד להתמהמה עם הכדור, בדרך כלל, לא בדרך כלל, יש פעמים שהוא מאבד אותו ובמצבים מאוד סוכנים, מסוכנים. אתמול נגד ריינה היה שני איבודי כדור
0: שבמזל לא הובילו לספיגת שער, והוא גם חייב לעבוד על הדיוק שלו במסירות. אני אגיד לך דבר, שלושה דברים. דבר ראשון, הייתי לוקח אותך עכשיו להיות פרשן בספורט אחת. מצוין, <חש> <חש> <שואן>, איזה כיף. <קייף. חש> דבר שני, אני לא אגיד לך, אבל... אביעד, אתה... אני רוצה שתחשוב רגע על מי השחקן הבולט שלך ותגיד ו... לנו, רק תגיד את השם שלו, תכף. בסדר? קח שנייה לחשוב על זה. בינתיים אני אגיד, אני אגיד שהשחקן הבולט שלי, שאני בוחר, זה פורצ'ן באסי, ואני גם אגיד. זה לא שהמשחקים שלו היו מושלמים, זה לא שהוא נותן 90 דקות מושלמות, אבל כשאני מסתכל על שחקן זר, אני מחפש שהוא יביא שדרוג על פני השחקן הישראלי. באסי כרגע מביא לך שדרוג. אני לא יודע יש בחוץ, פנוי. שיכול לבוא ולעשות יותר טוב ממה שבאסי עושה כרגע, ואני חושב גם שיש לו איכויות פיזיות שאין להרבה חלוצים זרים בארץ באופן כללי, אם הוא ייתן עונה טובה עם מספרים טובים, הוא בהחלט יכול להגיע לאיפה שהוא היה אמור להגיע. חבר'ה, הוא שחק בליגת האלופות לפני שנה. זה שחקן שהיה בפרנס שהיה אמור לעשות קריירה יפה, כאילו הוא כרגע בירידה תלולה מה שנקרא, ואצלנו, עם הקהל, עם הסבלנות, עם עופר טסל פאפה, הנה אני אומר את השם כמו שצריך, והוא מקבל גב בהרכב, ומנסים איתו גם חלוץ, גם משמאל, נותנים לו חופש, הנה השער הגיע מימין בכלל. Okay. אני אומר לכם, פורצ'ן באסי, ואני מצרף אליו את מי שלא משחק, שוב, את אבי ריקן, שני אלה מבחינתי, באסי הוא הבולט לחיוב, ריקן הוא שחקן המפתח, אבל אין קטגוריה כזאת. אביעד, השם שלך? <אז> שטיין> רז שטיין. רז אמר רז שטיין, אה, אז, אז רגע, אני, אני אוסיף את ההסבר, אתה צודק. עומר פה נותן לי פידבקים, אז רז שתיים נותן 100% בכל עמדה, 100% השקעה, מאמץ, ונותן גם ניסיון, הילד כבר תכף בן 30, והוא מוסיף יציבות ומספרים. ואני פשוט מסכים איתך, והוא שחקן טוב, ואני שמח שהוא אצלנו. שחקן שלא ראינו מספיק, עומר, תתחיל בבקשה, אתה.
2: שחקן שלא ראינו מספיק... קשה, אה? קשה. אני אגיד לך מה, אני, אני לא מתחמק, אבל אנחנו באמת, אנחנו בתקופה כל כך בעייתית עם פצועים ובקרה, זה שלא זה לא ראינו שחקן מספיק, לא ראינו את הסגל מספיק. לא ראית את ה... אני חושב שלא ראינו את, האיכות, את האיכותיות שיש לסגל בכלל להביא. אז בוא נדייק את
0: זה, אתה אפילו אמרת, בוא נדייק את זה, תגיד לי מבחינת איכויות, שחקן שהיית רוצה לראות את האיכויות שלו יותר. זאת אומרת שאתה יודע שהוא טוב, אתה יודע מה הוא יודע לתת, אבל ספציפית השחקן
2: הזה לא הלך לו במשחקי ההכנה, או שהוא לא הצליח להראות את היכולות מספיק. טוב, אז אני אוסיף כבר למה ש... שהוא אמר, שמה שאביעד אמר, אני דווקא רוצה לדבר על רז שטיין. כי רז שטיין היה מהגיבורי עלייה של עונה שעברה, וזה לא שאני לא מעריך אותו, אני מאוד מעריך את השחקן הזה, אני חושב שהוא שחקן מעולה. אני, אבל הייתי רוצה לראות אותו, בגב, לפחות במשחקי גביע, הרבה יותר ממה שהוא יראה באמת, כי אני יודע שהוא מסוגל ואני, ואני חושב גם שהוא יכול לתת את מה שאנחנו רוצים שהוא ייתן. שוב, יכול להיות שזה בגלל שעלינו ליגה, צריך עוד להשתפשף, עוד פעם הסגל, פצועים, בקרה, טחנו את זה כבר ארבעת אלפים פעם, אבל רז לדעתי עוד קצת משחק, שניים, שלושה, זה, אנחנו נראה את הרז שתיים שאנחנו, שאנחנו מצפים לו.
0: אתה חושב שהוא כרגע בנקר בהרכב?
2: כרגע, כן. אוקיי. Okay. כי עוד פעם, שוב, הסגל עוד לא שלם, אבל אני, מבחינה התקפית, אני חושב שהוא יכול להוסיף לך הרבה להתקפה. <תקפה> כי עוד פעם, ההתקפה שלך היא די טובה. יש לך את נאווי שיכול להוסיף לך להתקפה, באסי שם כבש נתחיל לראות ממנו ניצוצות. זה לא שאין לך, יש לך.
3: כן, אבל אין לך איכויות כמו של רז שטיין בהתקפה. <תקפה> חוץ מרד שתיין כמובן.
2: כן, שוב, כמו שאמרתי, אפילו בפרק הראשון, אני תופס ברד שתיין, הוא, הוא מהיר, הוא חזק, רגל ימין, שמאל. נייחים. נייחים, זה, זה יגיע. רצל רע זה יגיע, חד משמעית.
3: אז לטעמי, השחקן שלא ראיתי אם אין לו מספיק עד עכשיו, הוא באסי. שחקן עם גודל כזה, עם פיזיות כמו שלו, עם כוח מתפרץ כמו שיש לו, חייב להיות יותר מעורב במשחק. ולכן, מה שאהבתי לראות במשחק נגד בני לרווח את המשחק, להתחיל התקפות. למעשה בשער שהוא כבש, הוא הביא את כל הנתונים שדיברתי עליהם כרגע. אם כי הוא נראה עדיין שהוא לא בכושר משחק מלא, אבל אין ספק שהוא מנסה להשתלב, ואני מאמין שזה יגיע בהמשך, והלוואי שהוא יכבוש לנו בדו ספרתי העונה.
1: טוב, אני לקחתי את ההגדרה קצת למקום אחר. אני חשבתי... קח בוא ת'ל איפה שתרצה. אני חשבתי שאנחנו מדברים על שחקן שאתה רוצה לראות ועוד לא ראית מספיק, כי או שהוא לא היה או שהוא... אה, זה בדיוק, לא? לא, כי שינינו את זה עכשיו בלייב. עכשיו בלייב עשינו שינוי. אז בעניין הזה, אני חושב שחד משמעית, אני חושב שהתשובה אולי באמת הכי הכי ברורה, זה רם לוי. וואו, אתה יודע, היא... לא
0: דיברנו עליו מספיק, הוא הקפטן שלנו, כן. הוא היה פצוע, כן, אבל... אבל... והנה, הוא... מעולה.
1: והוא היה ו... במשחק נגד ריינה, הוא שיחק uh, ב-20 דקות האחרונות בערך, והוא הביא את השינוי, הוא... איך שהוא עלה, משהו השתנה בקבוצה. הוא המשחק. מביא אנרגיה מטורפת. השחקנים פתאום יותר מחויבים כשהוא נמצא, הוא, הוא מנהיג אמיתי, כן, באמת. כן, הקפטן שלך עלה. והקפטן שלך עולה, הקפטן עלה. הקפטן כן. עלה. כן. בדיוק. ופתאום היה איזה סוויץ', וגם לפני הגול אני באמת חושב שגם לקראת העונה, אני רואה את זה גם כסוג של איזשהו פוטנציאל לליגת העל, כי הוא עוד לא שיחק בליגה הזאת. שיחק כל השנים בליגה הלאומית. כן. ואני מאוד מאוד חושב שהוא יכול, והוא מתאים לליגת העל.
0: ואנחנו נאחל לו שבאמת השנה הוא יפרוץ, כמו שייחלנו לבר. אנחנו מאחלים גם לו שחקנים שהיו בעיקר בליגה הלאומית, והגיע הזמן שיקפצו גם לליגה הראשונה. אני אבחר בעידן ורד, ודיברתי עליו בכמה פעמים, כמה מונולוגים. שחקן עם יכולות מטורפות. מה שאני כרגע שם לב, שהוא באמת מנסה להביא את היכולות שלו לידי ביטוי, אבל מה לו את הצורה? משחק אחרי משחק, הקבוצות מתכוננות אליו, כי בואו, זה השחקן אה, אולי הכי מוכר בחלק הקדמי שלנו, ויודעים שגם בסוף הוא באמת אה, מממש את משימת הקישור שהיא לחבר בין המגנים, הגנה והתקפה, כן. וכשמבטלים אותו, זה מבטל לקבוצה הרבה יכולות. תראו, שוב, אני לא מאמן... לא בא מהדברים האלה, אני לא באמת יודע לדייק, אבל צריך למצוא איזשהו פתרון שיאפשר לו להיות יותר מעורב במשחק. מה שאני חושב, ואני שוב אוהב להתעלות לת על אילנות גבוהים, ראינו שנה שעברה במנצ'סטר יונייטד, לקחו את כריסטיאן אריקסן, שהוא שחקן שמשחק גם, פליימקר, הורידו אותו טיפה אחורה כדי שהוא יוכל לנהל את, את המשחק, כשמי שעושה עליו לחץ זה חלוצים שבסוף הם פחות יודעים לעשות לחץ טוב, כמו שקשר אחורי של יריבה עושה. ואני חושב שביונייטד זה עבד יחסית טוב לפרקים, וראינו את זה בהרבה קבוצות בעולם שלוקחים את השחקן העשר שלך, מורידים אותו טיפה למטה כדי שיהיה לו יותר חופש. אגב, שחקן שאני רואה אותו עושה הרבה זה גם אוסקר גלוך. אז שוב, עידן ורד יכול לעשות את זה, אני לא יודע באיזה קונסטלציה זה צריך לקרות, אבל לדעתי הוא חייב איכשהו להשיג את החופש, אולי בתבניות משחק רותם, אולי זה המערך דן, אבל עידן ורד, אין לנו הרבה שחקנים בואו ניגע בקטע, בפינה הבאה, אני רוצה שניגע במילה. פוטנציאל. השחקן עם הפוטנציאל הכי גדול לפרוץ, אתה כבר עומר נגעת בזה על חצי רגל שאמרת על בר נאווי, אבל בואו ניקח את זה, ל... קחו את זה לקיצון. يعني, אני אגיד ראשון, אני מתלבט בין רז, איך אומרים את השם המשפחה? זרביאלוב. ביאלוב או ביילוב?
3: זרביילוב.
0: זר אז אני מתל... בואו נקרא לו רז רגע, אני מתלבט ביילוב. בין החלוץ שאתמול מקסים. מקסים בבקו. וואי, קשה לי עם השמות. אני מתלבט בין שניהם. אני חושב שכרגע רז יכול להצליח יותר, כי יש לנו פחות שחקנים על העמדה שלו, ואני מקווה שהוא יצליח לפרוץ, והוא אחלה פוטנציאל. דן, הבחירה שלך.
1: טוב, אתה לקחת את, לי את רז, אז אני אקח את מקסים בפה. זה פה טריידין. כן, אין מה לעשות. Uh, טוב, ראינו אותו, ראינו אותו מעט. במשחק הראשון הוא היה, הוא היה טוב מאוד, הוא נכנס, הוא הביא, הביא איזה הוא הביא אנרגיות. שחקן מאוד ורסטילי, שחקן שלוחץ, שחקן שרץ, יש, יש מה לקחת ממנו לליגת העל. וכמו שאני אומר מהיום הראשון, הוא יכול להיות הליאור ברקוביץ' המשודרג שלנו. וואו. שחקן שיביא לנו בליגת העל מה שליאור בתקופה הקצרה, הטובה שהייתה לו הביא. אם זה האנרגיות, אם זה האטרף, הלחץ, הלא אבל מתקשר. אבל יש, יש
0: מלא שחקנים על העמדה שלו. נכון. שמע, אפשר להפוך את זה, עכשיו גם הביאו את גולן בני, והקבוצה לא תמיד משחקת עם עשר, יש לך את גולן בני, וירין סוויסה שאתמול שיחק גם, וסמואל בראון, וג'ימי. וריצ'רד בואטנק שיחזור, ועידן ורד, ואבירי כאן, ורוי נאווי, ובר נאווי, כאילו, יש שם כל כך הרבה שחורים... מה קורה?
2: בסדר, אתה צריך סגל עמוק, אין מה לעשות. חי, יש לך איזה עשרה קשרים. מעולה. זה המון.
1: הם מייאבים משחק טוב בסיבוב ח' בגביע המדינה, לך תדע.
2: אם היית אומר את זה תחילת עונה, שחצי סגל עדיין לא היה שיחק, אז היית אומר, אין
0: לך מספיק קשרים. קודם כל אמרנו את אמרנו את בקישור יש שם עומס, וצירפו את סוויסה ואת גאולן בני, אז בכלל. אני, אני okay. באמת
1: מנסה להבין איפה מקסים ייכנס כאן. הוא יצטרך לחכות להזדמנות שלו, אין לו ברירה. שמה, אבל למקסים
0: okay. יש עוד איזה עונה
3: בנוער, לפי דעתי. כן. כן מה הוא... שהבנתי, הוא גם הקפטן של הנוער, העונה.
2: אז... תשמע, יש... גם יש לך גביע פה ושם, חכה, העונה עוד ארוכה, עוד יש לך. אולי הוא ישחק באגפים. יכול להיות. הוא, בזה, כן, יכול להיות. יש לו דריבל טוב, כן. הבחירה שלך, מר שושני?
3: הבחירה שלי, לדעתי אופק כושר יכול למצוא את הפוטנציאל של העונה. תשמע, יש לו את כל הנתונים. מהירות, כוח, טכניקה. הוא צריך להתחיל את העונה טוב, לקבל את הביטחון, אני מאמין שתהיה לו עונה טובה. גם בפרק שהקנטנו עם שפונגין, הוא אמר שהוא רוצה לבנות אותו בתור מגן ימני, ושיש לו פוטנציאל גדול בעמדה הזאת. אני מאמין בו.
2: ברנאוי וכל מילה נוספת. נחוש, חדור, מה עוד
0: יש? <גדול. קול> טוב, אז אנחנו סקרנו בפניכם את השחקן הכי בולט לחיוב של כל אחד, שחקן שלא ראינו מספיק, הפוטנציאל הכי גדול, דיברנו על מערכים, דיברנו על שיטות משחק ותבניות. ועכשיו, קבלו לראשונה בפודקאסט האנליסטים כחול עמוק, חסות, אז אנחנו נבוא ונספר לכם שיש לנו פינה חדשה. ובחסות קנדיד ישראל, שהיא המלבישה הרשמית של פודקאסט האנליסטים. רשת האופנה, החדשנית ומלאת הסטייל. קנדיד מאמינה שלא משנה מה האירוע, העונה או מזג האוויר, כל גבר יכול להתלבש באופן שמשדר ביטחון, אלגנטיות וסטייל. בקנדיד יתאימו לך כל בגד בדיוק לגזרה שלך. עומר, לדוגמה, אתה איזה מידה אתה בבגדים? לארג'. לארג'. אם עכשיו אתה, אתה מכיר את זה שאתה הולך לחנות, ופתאום הלארג' יושב למה לא. אתה איזה גובה אתה? אתה איזה שתי מטר. אני?
1: אתה, מה אתה, אתה צריך חולים.
0: כן, נתתי לך. בוא'נה, אני יותר גבוה, יותר גבוה, אני יותר גבוה ממנו. אז <laughs> מה, למה, למה דן נראה יותר גבוה? כי יותר צעיר. אז דן, אם אתה צריך שיתאימו לך חולצה לגובה, ואם אתה צריך מכנס שיהיה מותאם לגזרה שלך, אתה הולך לקנדיד, הם עושים לך את כל התיקונים בחינם.
1: וואלה, תעלוג. זה לא ידעתי. זה באמת כן. לא ידעתי. אין כאסף. זה גיים
0: ואפשר לקצר את השרוולים, אפשר, להאריך, אפשר אז בקנדיד אתה לא קונה רק בגד, אלא משדר אפילו מי אתה. חבר'ה, אני אומר לכם, זה אחלה של חנות, ולכו לשם. עכשיו, אנחנו נעשה את הפינה הראשונה בחסות קנדיד. בפינה הזאת כל פאנליסט יבחר את ההרכב שהוא ילביש במשחק הראשון של העונה עוד עשרה ימים, פחות או יותר, 11 ימים בבית נגד בני סכנין. הרכב, רק שמות, אפשר גם להגיד מערך. רותם, בבקשה.
3: תראה, אני רשמתי לי את הרכב, והלכתי עם השחקנים הלא-פצועים. ו... תענוג, לך עם הלחם כן, עליהם. האלה שכרגע כשירים, אז למערך uh, 5 אני הולך, שוער uh, רן חשפיה, בלמים, טשרה, ג'ימי אלקסיס וגושה, מגן ימני, בר נאווי, ראינו אותו אתמול uh, עושה את זה מעולה, מגן שמאלי, קאן uh, יונס, קשרים, בראון, רם לוי ועידן
1: ורד, חלוצים, בסי ורז שתיים.
0: תענוג, איזה כיף, יאללה, בוא שאתחיל הליגה. הלוואי. <laughs>
1: <laughs> דן. טוב, אז אני, אני הלכתי על חלק מהשחקנים שעוד לא שיחקו, אבל <coughs> כרגע הבנתי שמתן פלג, פלג יכול להיות גם כשיר למשחק הזה. אז במידה והוא כשיר, אז קודם כל שוער. שוער כמובן עומר כץ, מתן פלג צד ימין, תישר על ידו, ג'ימי אלקסיס וקן יונס, כמובן ב-4, שני הקשרים האחוריים, אני רואה את אבי ריקן וסמואל בראון, עידן ורד מעליהם כעשר, ובהתקפה אני רואה את רס שתיים, איתי שכטר ובאסי. אני רוצה לראות את באסי בצד שמאל, אני חושב שהוא, יש לו פוטנציאל טוב לשם, ברור שזה לא מה שיהדו אותו לעשות, אבל אני חושב שהוא יכול להיות מאוד אפקטיבי מהאגפים.
2: כן, אבל תפתח את שלוש... שלושתם, את מי תעלה מהספסל אחרי... את שיש אופק שיש שיר 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 דרגות. דרגות. את
0: ברנאווי. בר נאורי, נאורי בהרכב האסלימא, סליחה. סליחה, כן. הוא אמר את רז, לא? רז זרז, שעמר ושעפור, עד שאני אתרגל את השם משפחה. אני אבחר, דן, אני הולך בעקבותיך, בהרכב דומה, אנחנו כמעט מסכימים על הכל, אז בשער שלי יעלה עומר כץ, בחוליית ההגנה, מתן פלג מגן ימני, תישיירה וגושה, בלמים, קניונס, מגן שמאל. ג'ימי, אצלי פותח כקשר אחורי, אני מאוד אוהב את ג'ימי כקשר אחורי, כי הוא שחקן שרץ בכל לידו, וגם זה כבר אמרתי באחד הפרקים הקודמים, אברהם ריקן, שהוא שחקן שעושה בוקס-טו-בוקס -בוקס בצורה מצוינת. מלפניהם שלושה שחקנים, ורד באמצע, שתיים בימין,
2: בסי בשמאל, ובשפיץ איתי שכטר. טוב, אז בשאר עומר כץ כמובן, צד ימין ברנאווי שכבר דיברנו עליו. ג'ימי, גושה וטישיירה במרכז ההגנה. צד שמאל, ינקין יונס. רם לוי, אבי ריקן ורוי נאווי. חלוצים, בסי ורז שניים. אז חברים יקרים, מאזיננו היקרים, יש
0: לכם קוד קופון לשימוש באתר של קנדיד, שייתן לכם 15% הנחה לקולקציה החדשה. אתם נכנסים באתר, בוחרים את הבגד שאתם רוצים, ורגע לפני שאתם משלמים, יש אפשרות להכניס קוד קופון, כותבים באנגלית HPT, כמו הפועל פתח תקווה, באותיות גדולות, אנחנו גם נכניס את זה בתיאור של הפרק. תכתבו את הקוד כמו שצריך כדי לקבל את ההטבה, משלוח מגיע אליכם תוך שלושה ימים ללא אתם יכולים לבקר בסניפים של קנדיד שנמצאים ב... המרכבה 38 בחולון, אני גר בחולון, אז אני יכול להגיע לשם. גיבורי ישראל חמש נתניה, שמגר הכי קרוב פה לנתניה? נראה לי ש... אני כפר סבא. אני כפר סבא. לא, פתח תקווה יותר קרוב לנתניה מכפר סבא. כן, מה זאת אומרת? גיבורי ישראל חמש?
3: כפר סבא וגיבורי ישראל חמש. זה קרוב ללחם חביתה. המקורי? על הדרך
1: עם החביתה, תלכו לקנדיד. ויש
0: לקנדיד גם סניף בחיפה, חלוצי התעשייה, 93 חיפה. אם בא לכם לקצר תהליכים, תכתבו בווייז, קנדיד ישראל. אז חברינו מקנדיד, תודה רבה לכם. אנחנו ממש קרובים לסוף.
2: אז בואו נעשה את זה. זה היה קצת דרמטי. מה? כן, אנחנו ממש קרובים לסוף. כן, כן, האמת שאני נהנה מהפרק הזה, אז... לקח קשה שגביע טוטו נגמר.
0: אז בואו נעשה את זה ככה. שאלה אחרונה אליכם, ואז ניתן לקהל לשאול שאלות, ומשם אנחנו נמשיך. שאלה אחרונה אליכם, וכל אחד גם לתת אנקדוטה. נשאר לנו 11 ימים, פחות איזה שעה, עד למשחק הראשון של העונה. מה לדעתכם הקבוצה צריכה/יכולה לעשות כדי להגיע טובה יותר למשחק הראשון נגד סכנין? אז, בבקשה.
1: אז, אז אני אתחיל. לדעתי, הדבר שהיה הכי בולט זה משחק המעבר שלנו, בין ההגנה להתקפה, המתפרצות. Uh, הקבלת החלטות שלנו לא טובה שם, אנחנו מאבדים הרבה מאוד כדורים, גם כשאנחנו ביתרון מספרי אפילו. נגד uh, ריינה, למרות שזה היה בניצחון, זה היה מאוד מאוד בולט. אני זוכר ממש את התסכול שלי, את התסכול של האנשים מסביבי, שאתה לא מבין מה, מה הם עושים, או שהפסים יותר מדי עמוקים וחזקים, או שמוסר ממש לשחקן יריב, והם חייבים לעבוד, על, לדעתי, על קבלת החלטות תחת לחץ. זו הנקודה שלי. אז
3: מה שאני ראיתי שהם צריכים לשפר, קודם כל שחקנים צריכים יותר להתחבר, לקבל יותר ביטחון, שזה משהו שיבוא עם הזמן, אני מאמין. צוות האימון חייב לעבוד עם השחקנים על תבניות משחק, משחק, משחק אגפים, הכנסת כדורי עומק, בעיקר הצטרפות של הקו השני של ההתקפה כדי שיהיו יותר שחקנים שמאיימים על השער, בגלל שנקודת התורפה הרצינית שלנו זה חוסר יכולת לכבוש שערים. חייב שיהיה גיוון במשחק שלנו ולא כל הזמן לחזור לאותן התבניות ואותן צורות המשחק, חוץ מזה, אני מאוד מקווה שעד המשחק נגד סכנין, נהיה עם סגל מלא, ואז נוכל לדבר על רכב יותר חזק, מגוון
2: ואיכותי. אני אגיד את זה, אני אגיד משהו אחד שהוא, מה שנקרא שיפור, ומשהו אחד שאנחנו, אפשר להתקדם ממנו משם. קודם כל, לגבי עניין של, ה, של המשחק אתמול, אני בכוונה נוגע במשחק אתמול, שיחקנו נגד ריינה, ש... הם מסוג הקבוצות שאנחנו נתמודד איתם בעונה הבאה. כי עם כל הכבוד, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, זה לא הקבוצות שאתה תתמודד איתן ב... כנראה בפלייאוף התחתון. אנחנו צריכים לשנות שיעורי בית ולחשוב טוב טוב על המשחק הזה, כי משיחקנו עם קבוצה שמצד אחד לא נפלנו מהם, אבל מצד שני גם לא התעלת עליהם, בוא נודה על האמת, לא היינו יותר טובים מריינה אתמול. אז זה ככה נקודה למחשבה. דבר שני, אני אומר את זה עוד פעם, פצועים, בקרה. מתישהו זה יעבור זה ייגמר, זה תירוץ במרכאות שהוא לא יעבוד לכל הזמן, ואנחנו צריכים להתחיל להראות איך אנחנו משפרים את הקבוצה 2-3-4 צעדים קדימה, כי אין לך ברירה, תליגה מתחילה וכבר ייגמרו לך תירוצים.
0: אני בוחר לגעת במשהו שלדעתי לא ציפיתם שיגיע, ואני חושב שהקבוצה כרגע... תראו, יהיה קשה להביא שחקנים, כי הכסף כבר... אין כסף, אז אתה יודע, אי אפשר להביא שחקנים בחינם. עד שקיבלנו את הספונסר הראשי שלנו. כן, אבל אני מניח שהוא כבר נכנס שם בתקציבים, וגם אם כן, זה לא שעכשיו יביאו בכל הכסף שלו איזה עוד באסי, אז בואו נגיד שחומר השחקנים הנוכחי זה מה שיש לנו כרגע, אני אשאיר את העבודה המקצועית למה שאתם אמרתם ומה שעופר והצוות ירצו לעשות. אני אדבר רגע על ההנהלה ומי שנמצא למעלה. ככל שהקהל יהיה יותר שבע רצון, הוא יעודד יותר. ככל שהקהל יעודד יותר, השחקנים יהיה להם יותר אטרף לשחק, אין מה לעשות, זה משפיע. וכן, בסוף הקהל רוצה לדעת שקיפות מסוימת עם הכסף. אנחנו קבוצה שמתנהלת על ידי האוהדים. <דוק> האוהדים מנהלים אותם. מגיע לאוהדים לדעת. <מגיע <מגיע <מת> לאוהדים לדעת והייתי רוצה, שוב, אני אישית, אני, אני באמת, יכול להיות שאני טועה, אבל אני לא יודע אם האוהדים יודעים... איפה הכסף הולך וכמה הוא זורם ומה המשכורות, שוב, אל תיכנסו למשכורות של שחקנים, אלא להראות בולט תקציב כללי, סתם זרקתי 10 מיליון שקל לתקציב שחקנים, אבל שיהיה איזה בולט כללי, וכל הנושא הזה של הפציעות, שגם דיברנו עליו הרבה. יכול להגיד לכם, אני ראיתי לא מזמן שבריאל מדריד מפרסמים את, ה... את סוג הפציעה, את החומרה, כמה זמן הולך להגיע, לחזור, לפעמים המאמן כושר שלהם מתראיין, עכשיו שוב, אפשר להביא את מי שאחראי על הפציעות אצלנו ועל כל הנושא הזה של פיזיותרפיה והדברים האלה, שיתראיין לעמוד מדיה של המועדון, לא צריך לערוץ הספורט, וייתן דין וחשבון, כי בסוף אנחנו מועדון שמנוהל על ידי האוהדים, ואני בטוח שזה ייצור פה איזושהי שביעות רצון אצל האוהדים, ויהיה הרבה יותר כיף לבוא ולעודד,
1: אז אני מקווה שזה יקרה. אני חייב לומר שלפני כמה עונות הם עשו מפגש זום לחברי עמותה, שבה הם הציגו את כן, זה, זה משהו שכבר יודעים. אז
0: אני מקווה שזה יהיה, ולדעתי זה יעזור לרתום את הקהל. שאלות מהקהל, אנחנו נבחר שתי שאלות. אז השאלה הראשונה, נועם נחום, שמונה, זה השם שלו. <laughs> אז השאלה היא, איזה מקום הפועל תסיים העונה, שימו לב, יש כאן במידה, שוב, עולם אוטופי, כל הסגל כשיר.
2: <laughs> 12 ואני לא מתחזר בכלל. <laughs> אני מקווה שזה יהיה מקום
3: עשירי. תראה, יש קבוצות שהן עם סגלים פחות טובים משלנו,
1: אבל בוא נראה. כן. דן? אני רואה אותנו נלחמים בין השני מקומות, בין הלרדת ללא לרדת, אז אם אני אופטימי אני אגיד מקום 12 גם.
0: אני אישית אבחר לא להמר. האמת שקצת קשה לי, אני לא רוצה להגיד הימור רגשי, אז אני מקווה שפשוט נישאר בליגה, ואני אגיד שהמודל לחיקוי שלי... זו, זו הפועל ירושלים, שלפני שתי עונות עלתה מהלאומית, עונה סופר קשה, נשארו על הקשקש, אבל עונה אחרי זה פלייאוף עליון, ומועדון שמאוד דומה לנו, מתנהל על ידי הקהל, המון שחקני בית, אז זו השאיפה. השאלה הבאה, שאלה מעניינת, אני, אני אשמח שאתם דווקא האנליסטים, האנליסטים, האנליסטים יענו, יניב גולדשטיין כותב לנו, היציאה שלנו להתקפות, להתקפות מעבר, היא מאוד איטית
1: מה אפשר לעשות אחרת? <laughs> קודם כל זה מתחבר לנקודה שאני דיברתי עליה קודם, על התקפות מעבר. אני דווקא לא רואה שזה הולך לרוחב, זה לא שאנחנו חוטפים כדור ומתחילים להתמסר מאחורם. יש איזושהי, ניס... יש ניסיונות לצאת להתקפות מהירות. הם פשוט צריכים חדות, הם צריכים לעבוד על זה באימונים, צריכים לחזור על הסיטואציות האלה כמה שיותר פעמים. ו... ב...
3: כן, תשמע, כן. בעיקרון היציאות להתקפות מעבר, זה תבנית משחק. זה משהו שעובדים עליו באימונים, זה כן. משהו שהצוות אימון חייב לשבת ולעבוד עליו עם השחקנים. אתה מבין? כאילו אין פה... אם לא עובדים על זה, זה לא יקרה. ובינתיים היציאות שלנו לא מי יודע מה, בוא נגיד ככה.
0: וזה יהיה נשק מאוד חשוב אם זה יקרה טוב. אתה חייב בטח,
3: את זה כקבוצת החטאים. כן, וגם כן. יש לך את השחקנים שיכולים לעשות יכולות, את זה טוב. ביט פאסי ושטיין,
0: ותקשיב ובר... ברנקו, כן יפה פקטור במתפרצים. אתה, אתה מתחיל יונס. מלמטה, אתה מתחיל כן. מלמטה, אז אתה מתחיל עם
3: המגינים, או הבלמים ששולחים את הכדורים, אבל כן, אתה את השחקנים.
0: טוב, יקירנו, אז... ידידינו. ידידי, ידידי. אז אנחנו, כאמור, מסיימים את פרק 8 של פודקאסט כחול עמוק בפרקים הבאים. אנחנו באמת רוצים לראיין עוד שחקן, עוד מישהו מה, מהמועדון, חשוב לנו לתת לכם עוד ערך מוסף אה, מעבר לדברים המקצועיים שאנחנו מביאים. אה, ובכל מקרה, אנחנו או טו מתחילים את הליגה. אחרי כל משחק ליגה, אנחנו נביא פרק שיהיה סופר מקצועי שיסכם את המשחק, ומתחילת הליגה גם יהיה לנו נתונים לתת לכם. זאת אומרת שכל הדעות שלנו והטענות שלנו יהיו מבוססים מספרים, אה, וזה כמובן אה, מעלה את הרמה. אז אנחנו רוצים שתתחילו להצטרף אלינו, ואם אתם יודעים שאנשים לא מאזינים, שלחו להם קישור ושיצטרפו. אני אגיד, יש לנו אפליקציה חדשה, אפשר למצוא אותה באפסטור ובגוגל פליי, נכון? ככה אומרים ב... כל הנחותים. כל אנשי האייפון האלה... אני אייפוניסט עילאי ומתנסה, אז אצל אנשי אייפון, אפסטור, תיכנסו, תחפשו אנליסטים, בגוגל פליי, אנשי אנדרואי, תחפשו אנליסטים. שיכולו להאזין גם לפודקאסט שלנו שם, וגם אם לדוגמה יש לנו עוד שבועה עם משחק נגד מכבי חיפה, ואתם רוצים לשמוע קצת על מה אנליסטים של מכבי חיפה דיברו כשהם התכוננו עלינו, תיכנסו לאנליסטים מכבי חיפה ותשמעו את הפרק על הפועל פתח תקווה. זה אחלה פלטפורמה ללמוד ולהשאיר את הידע. אני מבקש, תעקבו אחרינו במדיה. יש לנו פייסבוק, יש לנו אינסטגרם. בואו נגיד שאנחנו צריכים לפתוח טוויטר, <אנחנו> אני רוצה לומר תודה רבה לכל המאזינים שמפרגנים ושואלים שאלות ומצטרפים ומשתתפים בפעילויות במדיה, וגם מי שכותבים בפורום ובעניינים, אנחנו באמת מודים לכולם. אני רוצה לומר תודה גדולה לאביעד פולק, שעוזר לנו להכין מידע מאחורי הקלעים. וגם עכשיו, כשאנחנו יושבים ומקליטים את הפרק, הוא כותב לנו פה באיזה... הוא מקריא לנו למחשב את המחשבות שלו, אז זה מדהים. ואני אגיד תודה גם לאיתי. אתם מכירים את איתי? איתי הוא חבר בצוות שלנו, מאחורי הקלעים שעוזר לנו לערוך דברים למדיה של המועדון, אז תודה רבה גם לו. תודה רבה לדן ממליה ורותם שושני ועומר לוין, צוות אגדי. תודה רבה, תודה רבה. היה כיף, היה כיף. יאללה הבועל. כיף אנחנו היינו פרק שמונה, אנחנו נתראה בפרק הבא.